0: De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Cada espinho e flor Construa a casa Do meu Senhor O que o mundo abandonou De cada pedra do chão Construa o templo Do coração a cada dia que vem a cada dia que vai Erro em minha casa De meu pai E cada dia que vem e cada dia que vai Erro em minha casa De pai Meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma noite de estudos. A noite de hoje teremos a noite de estudos, Emmanuel. E é um prazer imenso falar com meus queridos irmãos da Casa dos Humildes. Esse nosso estudo sempre presencial ao longo dos anos, ao longo do tempo. E agora por essa necessidade especial, estamos fazendo por esses meios que a vida nos proporciona nesse período em que a humanidade atravessa essa tempestade, né? tempestade de uma pandemia repentina que pegou a todos de, de chofre, mas vamos seguindo, como diz um querido amigo meu, A luta segue. né? A luta segue. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão vendo aí no meu plano de tela a querida Clarinha de Assis e o querido Francisco de Assis. né? Pai Francisco e Clarinha. Por quê? Porque na noite de estudos Emmanuel de hoje... Gostaríamos de tratar com vocês de um tema belíssimo, um tema importante, que é sobre a tese, a questão das almas gêmeas. Isso ao longo do tempo é objeto de opiniões agora Como eu volto a dizer, já disse aqui outro dia, a terra é a morada das opiniões. Mas temos que ter o o nosso metro, que é Allan Kardec. né? A base da nossa doutrina, isarada em O Livro dos Espíritos, e é com Kardec que a gente vai ficar. Agora, o termo alma gêmea, há uma incompreensão com metades eternas. Tá? E que, indubitavelmente, não há uma alma criada para outra como duas metades que se buscariam até os fim dos tempos para essa completude. Né? Não há. O que acontece... São almas que caminham juntas, às vezes por vários avatares, podem se afastar temporariamente, se reencontrarem. Agora, por esse fio contínuo do tempo e espaço, você vive e convive com outras almas afins. Eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo que a gente vai trazer aqui na noite de hoje também. Dona Ivone do Amaral Pereira com o seu papai, Charles, na França. Pai e filha, vejam bem. Do plano espiritual, ela vem aqui para o Brasil, reencarna. Ele, com aquele amor paternal, continua auxiliando sua tarefa espiritual, sua atividade mediúnica também, ele trouxe obras do Espírito Charles, mas lá no passado, na Antiguidade do Oriente, Ivone revela que o Espírito Charles e ela também tiveram essa convivência, digamos assim, no aspecto mais próximo romântico, do amor romântico, não o amor filial, o amor de almas enamoradas, é já E veja que é o tempo, esse cadinho purificador que muda a posição para que o amor se purifique. Então é uma alambique. Então, na noite de hoje, a gente vai tratar aqui da tese das almas gêmeas. E, baseado em Emmanuel, aqui na obra a dois mil anos, essa é a obra da noite e a gente vai usar uma passagem muito bela, muito conhecida. mas vamos fazer a nossa prece inicial e rogamos a Jesus nesse momento inicial da nossa reunião que os espíritos de Francisco e Clarinha nos inspire para que possamos passar a mensagem do Cristo a mensagem do amor, mas o amor universal, o amor que une as almas muito além do corcel das paixões. Possamos compreender essa grande sinfonia dos espíritos através das vibrações do mais puro e sacrosanto amor, como Francisco e Clarinha. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então vamos lá, vamos trabalhar o, o, o tema, é, a tese Alma Está né? aqui o livro dos Espíritos de Kardec, tá? Kardec trata disso com, com muita categoria, com a espiritualidade superior. Veja bem que o Kardec também vislumbrava, na sua época, essa temática. não? É? E na pergunta para vocês, aí, em O Livro dos Espíritos, 291. Vejam a pergunta e a resposta da equipe do Espírito Verdade. Não é? Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Isso é questão. Né? Então, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares, resposta da equipe do espírito de verdade. Ah. Do mesmo modo que os homens Sendo porém Que mais forte é o laço Que prende os espíritos uns aos outros Quando Carentes do corpo material Porque então esse laço Não se acha exposto Às vicissitudes Da paixão Tanta gente que diz Que eu te amo aqui na terra e não é amor, é paixão, é desejo. Não é... Mas Kardec insiste ainda na questão. Mas, em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns Espíritos se servem para designar os Espíritos simpáticos? Em que sentido devemos entender essa coisa de metade que alguns Espíritos usam para designar se Espíritos que têm afinidade, que são simpáticos? a expressão é inexata. Se o um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. E Deus não faz nada de incompleto. Né? Então, bem colocado Kardec. Né? Então não há é, almas destinadas. Né? Assim a, a, a sintonia fora do corcel das paixões e a verdadeira afinidade. E quando... Que esses espíritos mais acendem essa união entre os espíritos, pela concórdia, né? pela sintonia coletiva de almas. né? Mas aí, vamos lá. Vamos aqui trabalhar mais essa temática que é deveras interessante. né? Meus queridos irmãos. A gente sabe que a reencarnação, a lei do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, a lei da palingenesia do novo nascimento. Ela obedece, em princípio, que para ela acontecer na Terra, ela se dá em clãs. Os espíritos não reencarnam sozinhos, Reencarnam em clã, em grupos afins. E aí, nessa escalonada evolutiva, é? sempre aquele grupo de almas, claro que outros espíritos se agregam àquele grupo ao longo do tempo, outros podem se afastar, continuar sua Evolução, apartados daquele grupo Agora se dá Muitas vezes que um grupo Todo de almas Se Reencontra aqui na Terra tá? Vocês querem ver O Chico Xavier Revelou isso né? Que todo aquele grupo Desde lá há dois mil anos né? Então vejam bem O Lento, Lentros né? Lívia então, quando você vai ver 50 anos depois que o turbulento vem como na história, aí você vê aqueles espíritos maravilhosos. Né? Então, Elvide Lúcius, Alba Lúcia, Alcione, meio então, Lúcius. Então, esses espíritos, ao longo do tempo, voltaram a reencarnar lá na França mais, mais tarde, né? como Cirilo da Madalena Villamil, o Neo Lúcio, que era o, o, o avô de, de Alcina, ele volta como Charles Davenport, né? Então, vejam bem, tudo isso é, é de uma beleza maravilhosa, né? E esse grupo se encontrou aqui em Minas Gerais, o patrão do Chico Romo Joviano, Dona Maria Joviano, né? Então, dessa vez, Célia e Alcione não, não volta né? Lá de dois mil anos, 50 anos depois. E, e, no, no, e. Renúncia. Aqui em Minas, esse espírito é evoluidíssimo, né? Mas aquele grupo volta nas Minas Gerais. O Chico Xavier, com profunda afinidade, revela isso através de psicografias. Então, veja bem, todo um grupo de, de almas já. Né? E a história de Alfine tem uma história linda de amor, quem já leu o Renúncia, né? de Polos, que ela amava Polos, mas Polos era um espírito atrasado ainda na sua compreensão do amor maior, se compromete. Ela termina desencarnando nos seus braços. Ele como inquisidora, como uma irmã de caridade, né? então uma coisa muito triste. Mas eu queria trazer esse exemplo aqui desse grupo de almas desse clã para vocês verem que ao longo do tempo e isso acontece com todos os clãs, o meu, o de vocês. Agora nunca vamos fechar isso em linhas absolutas. O que, é que acontece, Né? Em linhas absolutas, sempre as almas vão se reencontrando. É toda a encarnação, aquele grupo exatamente. Né? Tem aqueles que ficaram no espaço, em outra reencarnação, aí voltam conosco e vice-versa. Assim, como eu falei, a necessidade de, de, do espírito abranger novos campos de, de conhecimento e aprendizado, ele pode se afastar daquele grupo. Então, meus queridos irmãos, tudo é muito bonito essa sinfonia das da contas de um colar, né? que é as vidas sucessivas. Isso é uma beleza maravilhosa. né? Por isso que Emmanuel nos conta na obra Vida e Sete, essa obra importantíssima que a gente devia ler, estudar, que ele diz que exatamente isso, né? que o amor para sublimar. A gente, às vezes, tem aquele espírito como esposa. A esposa tem seu marido e muda a posição. A esposa vem como filha, o o esposo vem como filho. Então, vejam bem, o Nieman, com com muita delicadeza, uma obra linda, ele narra assim, de, de uma forma, uma maior verdade, né? Que muitas vezes as mães, pela nossa tradição aqui no Brasil, ainda ontem, vinculada às hostes católicas, muitas vezes a mãe está ali chorando, né, naquele sentimento de perda do filho, quando entrega o filho para uma esposa, para começar a sua jornada, a sua vida. Aí a Mano diz: muitas vezes ali, aquela mamãe é a esposa do passado, que entrega o companheiro do passado para novos aprendizados. É? Então, aquele choro das mamães o, o, o filho, mas também aquela retenção do pai. Muitas vezes, como é difícil, tem que aceitar, não é? Que a sua filhinha amada Vai começar a jornada com o um companheiro Que chega, né? E leva ela do lado do é? Então é, Tem uma música de um português muito linda é? Hoje menina, amanhã uma mulher é? O seu caminho será tua a fazer Mas quando fores embora Contigo também vai um coração de um pai, um coração de um pai. Então, essa música linda que revela isso, que um dia a sua filhinha vai embora, mas muitas vezes, como acontece com a mamãe, aquela filhinha que vai com o um novo companheiro, é a velha companheira do passado, que reencarna para sublimar o amor como filha. Então vejam, família é uma instituição divina na terra, Vejam bem, um componente também de expiação, de dores. Às vezes espíritos antipáticos vêm, mas do mesmo clã, né? como aconteceu lá com aquele grupo, com, com a Cláudia Sabina, né? que ninguém queria que ela voltasse. Ela vai voltar, mas se a Suzana dava em pó, lá de renúncia, Cláudia Sabina do passado. Né? Então, terrível a história dela mas vejam bem, mas é isso, as almas afins também, quando você entrega o filhinho, a filhinha, velhos, quando ele prossiga, vai com Deus, minha filha, você também está com, com outra companheira, então isso é muito belo, uma mudança de posição da reencarnação para sublimar o amor. A gente não vem sempre todas as encarnações com a mesma esposa, com o mesmo marido, agora e porém. É notável que muitas vezes são e vamos agradecer a bondade de Deus Permitir isso também A gente vê vários avatares com a mesma companheira E vários avatares com o mesmo companheiro não é? Isso não é o infinito e definitivo, não Mas que muitas vezes acontece uma fieira de reencarnações Por aquele casal sim. Isso acontece como veremos aqui no exemplo Mas então a obra de hoje de Emmanuel Há dois mil anos, na né? Narra de, de, de forma muito bela, né? O amor de, de Emmanuel por Lívia, né? O Emmanuel era um senador por Lenturos, muito orgulhoso, né? Que esse espírito sofreu nessa encarnação pessoal. Eu não... Não é que eu queira dar um desconto. Mas vejam bem, era outra época. Hoje, qualquer senador de minha tigela, né? Então, dos confins da, da, das regiões mais inóspitas do Brasil. Se acha para o senhor senador, imagina que era um senador romano, né? Ele que já era a reencarnação do avô Públio Lentulo Sura, né? Então, que participou da Revolução de Caterina. Então, mas ele vem ali, casa-se com Lívia, um amor impressionante. E logo no início da jornada daquela família ali, no filhinho Marcos, vai ser sequestrado por André de Gioras. Isso é terrível. Ah, isso é uma coisa muito triste. E ele... não vai ter a convivência com o seu filhinho. Vai ver depois com ódio dele. o André de Gioras vai alimentar aquele ódio no próprio filho pelo pai. Mas, o que é que acontece? Não é? O Público Lêncio é, é pai de Flavinha. Flavinha adoece com a Veja bem... E seu esposo se torna cristão e pede para ele levá-la até Jesus e ele não aceita, né? Ele ia até Jesus? Não. Se houvesse a oportunidade, fizer, fizesse chegar a Jesus. Que ele poderia recebê-lo mas nas caladas da noite, né? Mas não foi assim, porque com Jesus quem marca essas entrevistas é Jesus. Não é homem nenhum na Terra, né? O, o, o nosso encontro com Jesus, né? Jesus dispõe, quando a gente quer. Né? Mas o público entrou numa noite, sofrendo muito, e a prece de Lívia, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus diz, aproveita esse minuto sagrado, esse minuto precioso, ou então, senador, só mais tarde, Passando por dores que desconheces, teu espírito acordará. E ele vai preferir. E Jesus diz que vai se o teu amor de pai é nobre. Saiba que a fé em tua esposa Lívia é divina. Vai, senador, seja feito conforme a tua vontade, mas conforme a fé de tua esposa, pois nela a fé é divina. E quando o doente sai daquele encontro, que ele adormece numa pedra, quando ele acorda, ele está de joelhos, Jesus, com aquela majestade, veja bem, o encontro teria que ser assim, a mão de joelhos, né que Aquele encontro no tempo, esse espírito que ia reencarnar na né? como na história, como Manuel da Nobre, o nosso Emmanuel, o querido Emmanuel, né? Então, o que é que acontece? Flávia é curada, Emmanuel viu de um ser daquele um ser mais perfeito que por aqui passou. O que é que Emmanuel viu? Que em Lívia a fé era divina. Meu Deus, pois ele isso aí, permitam-me pular essa parte, ele vai acreditar o o Pôncio Pilatos, ele mesmo que lavou as mãos na condenação de Jesus, se torna né, enamorado, mas aí sim, o corcel da paixão pela sua esposa nobre, Lívia, e naqueles colunhos, na, naquelas armadilhas que essas almas pérfidas sabem urdir de uma forma tão impressionante, o senador Púbio acredita que aquela alma linda tinha traído os votos de esposa. E como ele não tem a prova definitiva, Aquilo vai ser um espinho na sua consciência. Ele vai deixar ela em sua residência, mas como uma criada da casa. Enquanto ele sim vai se permitir as licenças morais. Mas era duro, porque ele se lembrava o início daquele, daquela união. Lívia sempre cantava uma uma melodia linda e nessa melodia um poema alma gêmea eu estou tratando da tese de alma gêmea não dá não é um relato sobre o livro né o senador Publantes vai ter a comprovação de tudo que foi ouvido para separá-lo de sua esposa e um dia ele já tem mas ele aguardava a data que iria ser condecorado para realmente reatar aquele amor Para ela Mas O que é que acontece? Não vai dar tempo Ela como cristã Se cristãos era eram E ela Numa determinada reunião Ela é levada por si Onde ele está presente E ela vai morrer ali na sua frente Vai desencarnar na sua frente, através das feras, do circo romano. O, o lance que vai nessa encarnação desencarnar cego, na erupção de Pompeia. Né? Então, vejam bem. Quando ele estava já sabia que tudo que havia sido dito contra a sua felicidade, pá. ele chega uma vez então uma das aléias da casa e ele observa ela tocando a ar. tudo que ele fez para ela não apagou aquele amor puro que sua esposa linda sentia por ele e vejam bem ele ouve, ela dizia assim, esse cana é lindo, né? Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te, eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, Ei de esperar entre as flores Da claridade nos céus Que coisa linda Isso é um canto da vida, né? Lívia tocando harpa imagino com a melodia Alma gêmea da minha alma Flor de luz da minha vida sublime estrela caída Na beleza da amplidão Isso foi musicado, né? Isso foi musicado Acesse aí é? a melodia é linda de Alma Gêmea. É? O que, é que acontece? O irmão não perdeu isso por nada. Por isso que o Chico Xavier é perguntado. Não é? Os planos espirituais quando o senador, como o espírito da irmã era chamado de quando o senador vai se encontrar com Lívia, qual é a postura do senador por violentos no dia de hoje, já o Emmanuel né? e o Chico respondem. De joelhos, meus irmãos. De joelhos. Quando a Emmanuel vai visitá-la nos planos superiores. Ó. Então vejam bem. O que é que acontece? Metades eternas? Emmanuel e Lívia? Não. Espíritos afins que voltaram várias. Reencarnações, vieram já de várias reencarnações, né? Uma afinidade língua, amor puro. Agora veja o status que estava tá o Emmanuel. Hoje ele já alcançou, está né? reencarnado aqui na Terra, né? Se senador romano, eu fico perguntando: será se Lívia veio? Né? Essa é uma pergunta que ninguém faz, né? Será se Lívia voltou com, com o querido Emmanuel? Ou não? Então, mas eu queria trazer um exemplo aqui, não é que seja menos evoluído, né? mais próximo do, dos nossos sentimentos, que é Dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Dona Ivone do Amaral Pereira tem retratado a, a média de bezerro de beleza. Né? psicografou aqui o Espírito Charles, né? então vejam bem as psicografias notáveis de suas obras. Ela. Teve devassado as suas reencarnações. Que médio fantástico. A de memória suicida. Mas ela teve as suas encarnações expostas ao público aqui no, no Brasil. Pessoal, e não foram reencarnações de elevação. Foram reencarnações como suicida, adúltera, então que cometiu perjúrio, né? Em três obras, nas voragens do pecado, né? Na Joragem do Pecado. O Cavaleiro do nomeés E o Drama da Bretanha. né? O Drama da Bretanha. Então, dessas três obras, ela narra suas encarnações ao lado de um espírito. Vejam bem. Trocando em miúdo, eu vou me deter mais aqui na, na primeira obra de todos da trilogia, que é que vocês devem ler primeiro, quem quiser ler é a obra de Ivone, As Horas do Pecado. Ela era um, a época terrível, né? da noite de São Bartolomeu, aquele período, Catarina de Médici e onde houve a matança dos huguenotes, dos protestantes. Então, aquela mocinha que vai assumir outra personalidade, né? A Ruth Carolina. Ela vai ter ceifada toda a sua família La Chapelle. Seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos, seus sobrinhos. Ela só é salva porque ela se encontrava na casa de uma cunhada. Tá? Uma cunhada. Tudo bem, aí ela soube que quem arquitetou toda aquela matança foi o capitão da fé, Luiz Inarbone na França. Vejam bem. Pessoal, ele era um militar que obedecia às ordens da soberana Catarina de Médici. Ah, esse espírito terrível naquela época, né? Vejam bem. E O que é que acontece? Ela trama uma vingança e vai querer encontrar o Luiz Narboni, fazer com que ele se apaixone por ela. Mas o primeiro encontro no desfile, quando ela vê aquele jovem militar, garboso no seu cavalo, quando os olhares se encontram, foi um misto de ódio e também ela se encontrou ali perdidamente apaixonada. Aquilo foi um impacto muito grande. E através dos contatos sociais, ela conhece aquele espírito, começam, insetam um namoro. Mas ela sempre com plano para acabar com ele, né? vingar a morte de sua família. Mas nesse Inter nesse meio termo, nesse caminho, ela se encontra Perdidamente apaixonada, e ela luta contra isso. Por um momento será ódio, por um momento será amor. Mas ela cega pela vingança, ela, numa drama tope, consegue, vai conseguir com que ele seja colocado nas masmorras de Catarina de Metz. Mas antes disso ela vai se consorciar com ele, vai se casar com ele e depois dos esponsais ele é entregue as masmorras, imagina o desespero desse espírito que vai desencarnar de fome, de sede, de desespero, sem entender o que aconteceu, só que quando ele vai para sempre Sofrer nas masmorras de Catarina de Melis. A Ruth Carolina descobre que verdadeiramente o ama e ela entra em desespero. Aquele espírito desencarna e ele vai para onde? Ele volta à residência, encontra o seu amor totalmente em desmazelo psicológico. Ela ainda vai casar com um jovem príncipe da Alemanha, né? Um jovem alemão, mas não vai ser feliz. E vai enveredar pelo suicídio. Então são três encarnações. E sabemos que esse espírito Luiz Narboni vai voltar com ela Tem O Cavaleiro do Nomiés, em O Drama da Bretanha. Pessoal, esse espírito amava tanto Ivone, o Luiz Narboni. Na encarnação ele vem como irmão, vem como paraplégico, confidente dela, para ver se aquele amor, como eu falei, que muda a posição sublima, mas aí é ela caía de espinhadeira abaixo. O trauma do passado. Mas o que eu quero dizer a vocês? Né? Mas, ela era uma mochinha ali na França, na, na primeira encarnação, qual de vocês, antes da gente apontar o um dedinho nosso, né? tem um amigo, Amaro Carvalho, eu acho que vocês conhecem, que ele disse que quando a gente aponta um dedinho para o outro, tem três para a gente, né? Três para a gente. A gente não esqueça disso. Então, como é que a gente pode acusar? Ela era uma mocinha. Errou, se equivocou. Só que aquelas reencarnações ali em solo europeu, um... não é pior porque o espírito é uma retroagem, né? Mas era um sucesso atrás de outro. Insucesso. Um e os bons espíritos, seu pai, Charles, que sofreu muito com essa deslita dela, né? Lá na França, e a deslita espiritual toda então acerta com a espiritualidade superior ela é trazida aqui para a psicosfera do Brasil Para outros sítios Isso acontece com todos nós Sempre deixou A velha Europa né? Então Outros continentes, a velha Grécia A velha Europa né? Itália, Alemanha Espanha Ou então, quem sabe a velha Ásia A velha Arábia e a gente vem para cá. Então, uma psicosfera nova. E ela vai reencarnar. Desde cedo. A história dela: ela tem catalepsia, já num no, no, no caixãozinho, né? A mãe orando a, a Maria Santíssima. E ela volta à vida, né? E ela é com uma mediunidade fenomenal. Muito pobre. Suas primeiras psicografias É emocionante. então. No, no, papel de, de, de pão, né? papel de, de embrulhar pão. Ela fazia suas psicografias e começa a sua saga da mediunidade, só que ela era uma moça pobre, mas era uma moça bela. Quando ela se torna moçinha, ela era uma exinha pianista. Né? E como uma jovem, ela era uma moça romântica, casadoira. Né? O espírito Bezerra diz que não estava nos seus planos, né? não brilhar nos holofotes e nem o um casamento. Né? E é quando ela dá um depoimento muito lindo, né? ela diz mais ou menos assim. Né? Dedicar-se ao Cristo e ao Evangelho é o único meio que terás para poder vencer, para recuperar-te o opróbrio do pretérito. Unida a Jesus e a verdade, obterás força para tudo suportar e vencer. Ela mesma diz essa mensagem que ela recebe da espiritualidade superior. E vai ser a vida dela, né, médio-receitista. Então vejam bem. E Dona Ivone gostava do do Esperanto. E através do Esperanto, ela que desde criancinha apareceu um espírito a ela. né? Esse espírito com muita sensibilidade, ele diz a ela. né? Me chame de Roberto, Roberto de canalejas uma encarnação dele também, né? Mas ela não sabia que ali se encontrava o Luiz Darboni aquele capitão da fé, aquele cavaleiro, aquele que voltou até com o irmão paraplégico. Veja bem, em um determinado momento, ela já na sua atividade mediana que o espírito parece que diz: Ivone não vou mais aparecer. Ela sofre muito porque ela via aquele espírito desde de pequenininha. E ele diz: "Eu vou reencarnar." Os espíritos amigos dizem que eu te mandaria um sinal. E ele some. Ela sempre perguntava doutor Bezerra. E Dona Ivone entrava no... Começou a fazer parte do Esperanto. A língua de Luiz Lázaro Zamenhof. A língua neutra, né? O Esperanto, o Zamenhof, foi um missionário, né? Das línguas, né? um polonês que criou o Esperanto, que a língua que o Emmanuel diz é que é o Evangelho das Línguas. Então, e através do Esperanto, ela entra em contato com um rapaz da Polônia, que ela prefere mantê-lo anônimo, ela vai usar os iniciais ZP. E as cartas que a princípio eram cartas de amizade se transformam em cartas de amor. De amor. Só tem que o tempo. Quando ele reencarna, pessoal, ele, ela tinha uns 35 anos de vida já. Né? E fazia mais de 30 anos. E vejam bem a diferença de idade. Ela era uma senhora. Ele um homem jovem, na sua virilidade ainda, na sua... É, é, muito jovem, 35 anos. Mas aquele jovem, ele pensa em vir para o Brasil encontrando e o bezerro alerta é ela. Ivone é o Roberto. ZP era o Roberto de Canaleiras, aquele espírito que acompanha ela desde pequenininha. Então, desde pequenininha, aquele espírito com ela reencarna. Décadas depois já aparece apaixonado. E ele quer vir para o Brasil. E ela faz uma escolha muito certo. Ela fala com os amigos da Federação Espírita Brasileira e vai embora para Manaus. E ele chega no Brasil, fala com os amigos da Federação, o Antônio Luiz Saião, né? Ele disse que sempre sentiu que ela era a sua alma gêmea. A gente viu aqui, não há metade é eterna. Alma gêmea no sentido lírico, poético. E ele revelou a ela que ele era casado lá, na, na, um mau casamento, né? E ele vai desencarnar lá do infarto e ela recebe a notícia né, que ele havia desencarnado. Ela só vai desencarnar aqui em 1984, no Brasil. E está aqui a obra O Caso de Reencarnação Roberto de Canaleras Roberto de Canaleras e Ivone do Amaral Pereira. Compre esse livrinho O Caso de Reencarnação de Roberto de Canaleiras. De Dona do Amaral Uma obra linda. Quem conhece isso? De quais Satiada é e né? Udete que adora e ama a obra. Nossa amiga Zildete Mendonça da Casa dos Humildes. Pessoal. Então, vejam bem. Ela desencarnou. Já deve ter se encontrado com Roberto de Canaleiras. Né? Creio eu que novas encarnações voltarão. Aí sim, juntos. Porque ela cumpriu com Galhardia, a sua tarefa aqui no Brasil. E por isso que Emmanuel, na obra o Consolador, quando ele é questionado né, sobre o termo uma gêmea que ele usa, ele pede licença. Houve um problema de filtragem mediúnica, febre, pergunta, que vai de encontro ao é que Kardec diz. E o querido é, Emmanuel diz né, que essa expressão, uma expressão lírica, poética, do mais puro amor, e pela sua ligação espiritual com o livre. Então, me permitam. Ele explica que é no sentido lírico, poético. Não no sentido filosófico de haver realmente as metades eternas. Né? Então, pessoal, não há. Agora, quando a gente ora a Deus, quando a gente vê o amor universal nos atos de bondade, de caridade, não há a gente se emociona a gente se emociona com essas almas como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce, né? Albert Schwartz, o grande organista da Catedral de Notre Dame, que vai para La me deixa tudo o sucesso, a fama, vai tocar para os irmãos africanos e como médico, vai pesar as suas chaves são almas que têm esse amor. Agora, se a gente se emociona com as histórias, a gente se emociona quando a gente vê os grandes romances épicos, as grandes histórias de amor. Sabe por quê? Porque há dois altares que essa vida tem. Você queridos dizer, irmão? A fé e o amor são os dois altares que essa vida tem. Por isso, então Deus permite essas expressões e você que nessa encarnação talvez tenha vindo sozinho sem ninguém, sem alma de eleição eleição pela simpatia não metade eterna para sempre fique certo que alguém vinculado a você por essa feira das encarnações está em algum lugar vão se encontrar do futuro, como se encontraram no ontem. Por um motivo que não sabemos, vocês não se encontraram nessa... São as pessoas que têm expressão de amor tão grande, tão bela, mas passam a vida solteiros, solteiras. É? Então, vejam. E a gente valoriza essa instituição que é o casamento na Terra. Não é? Então, essa aliança, essa beleza da reencarnação, o amor de Deus vem também em forma de filhinhos, de filhinhas, mostrando ontem no hoje. Então, nesse grande teatro de os personagens voltam trocando as posições. Né? Então, o amor se engrandecendo. E quero encerrar com esse grande amor aí, desse casal lindo Francisco Farinho, que eram solteiros, jovens belos, ricos renunciaram a tudo por um amor maior e ele vai sozinho e ela disse não ele disse carinha, Francisco eu quero seguir as tuas pegadas profundas história linda meu plano de tela está com o meu filme preferido Francisco e Chiara tem irmão Só, Irmão lua e Zé Fidel Lindo, todos são lindos né? Mas o meu preferido é Francesco e Chiara Veja esse filme né filme lindo Mostrando Que não há metades eternas sim Mas há os dois altares Que a vida tem a fé e o amor E que está longe de paixão Não é carne, olha aí os dois Como se amaram as suas aulas quando se encontravam era um incêndio de, de vibrações luminosas. Me permitam dizer aqui, pessoal, nada comparava a nenhum orgasmo aqui na Terra do que essa vibração, essa sintonia de almas evoluidíssimas. Meus queridos irmãos, o amor na super consciência. Então, vamos encerrar a reunião agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, e que possamos valorizar a família, esse cadinho de almas, para compreendermos o amor universal. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz.